0: Ještě než začneme, tak bych vám chtěl říct, co si dávám k jídlu a ne, opravdu nemám žádný chutky o to stát se foodblogerem, ale zároveň teda taky nemám moc čas jíst a když mi úplnou náhodou přišla na stůl výživa pokýt, tak jsem přestal mít obavu o můj žaludek kompletně. Pokud je jídlo, které má v sobě všechny důležité živiny a je stoprocentně přírodní. Vezmete balení do kapsy a jdete ať už do města, na schůzku, nebo na kolo, na hike, do hor, kamkoliv. Nejvíc jsem to ocenil, já osobně, když jsem celý den běhal po městě a nechtělo se mi mezi schůzkama krmit se fast foodem nebo různýma hamburgrama. Tohle máte za chvíli snědený a vydržíte si tý zhruba dvě hodiny, což můžu potvrdit. Pokud vás k tomu zajímá víc, pokit.cz jsou webovky, kam vás odkážu a které najdete i v popisku k téhle epizodě. Tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. Vyspěte se, pijte a neplánujte, kreativita nemá pracovní dobu. Hezký dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduji značku. No a ještě než se vrhneme na dnešní díl, tak tu mám jedno důležité upozornění, který nesme vynechat a řekl jsem si, že ho dám takhle na začátek. A to se týká z té epizody podcastu Buduji značku. Nikdy bych nečekal, že se za to dostane až takhle daleko, že tady jednou budou vůbec mluvit o epizodě s číslem 100 o téhle jubilejní metě, který se spousta lidí chce dostat, a já bych v životě nevěřil, že se mi to někdy povede se tam dostat. Teď v tuto chvíli otevíráme devátou desítku. No a o co vás chci požádat, je nápad na to, co byste chtěli slyšet v rámci z té epizody podcastu Buduj Značku. Nějaký se mi už nakupili na sociálních sítích, ale chtěl bych si je poslechnout i od vás, od posluchačů tohodle podcastu, takže pokud máte jakýkoliv tip, co byste chtěli slyšet v rámci z té epizody podcastu Buduj Značku, teď jsem právě v fázi, kdy to celý chystám a dávám dohromady, tak mi to dejte vědět. Ať už je to prostřednictvím webové stránek petršvank.cz, kde najdete na mě kontakty nebo sociálních sítí, ať už je to Instagram, LinkedIn, nebo Facebook ostatně taky. Tam všude jsem a tam mě můžete najít a budu moc rád, když to uděláte. No a teď se pojďme vrhnout na dnešní epizodu, která se bude týkat kreativity, což je jedno z témat, na který já jsem se ohromně těšil, až ho s váma proberu, protože to je věc, ke který neže bych měl co říct, To já se necítím zase tak jako povolaným odborníkem na kreativitu, byť jsem na tohle téma nějakou knížku přečetl, ale odborníkem se určitě necejtím na tohle téma, jenomže mě tak moc zajímá a tak moc si myslím, že je spjatý s jakýmkoliv růstem, že mi přijde jako dobrý nápad mít ho zmáknutý a říct vám, co třeba funguje opět mě, co funguje z hlediska vědy, z hlediska psychologie a co by vám mohlo pomoct v budování vašeho impéria, vaší značky, zkrátka vašeho brandu, o který tak pečlivě určitě pečujete. Nevím, jestli se to stává jenom mně, nebo jestli se to stává i vám, ale já mívám takovej jako nevyhnutelný pocit po každý, když jdu, nebo chci něco tvořit, že to bude špatný, že to nebude dobrý, že to bude vlastně jako příšerný a že vůbec nemá cenu se tím zaobírat. letím způsobem přemýšlí můj mozek, když má nějakým způsobem kreativně uvažovat nebo podat nějaký kreativní výkon. Přitom právě kreativita, ta, od který nás náš vlastní mozek nebo naše vlastní tělo se snaží odrazovat, protože je samozřejmě e, náročná, tak právě tahle kreativita je hnacím motorem jakýhokoliv růstu. Prostě bez ní to nejde. Pokud nevymyslíte něco nového, tak e, těžko můžete pohnout jednak teda s myšlením lidí, e, nebo zkrátka s tím, aby se o vás třeba jenom víc vědělo. Já tu teď asi nechci úplně zacházet do detailů toho, jakým způsobem vlastně kreativní uvažování u- funguje v našem mozku, protože to není úplně téma, kterému bych chtěl tenhle podcast věnovat. Nicméně, pokud by vás to zajímalo víc, tak doporučuji celkem dvě knihy, které si určitě přečtěte na tohle téma. Jedna se jmenuje Válka umění a druhá se jmenuje Krát jako umělec. Obě dvě vydal Jan Melville v češtině, a jsou to takový útlí malý knížičky, skoro vlastně brožůrky, by se dalo říct, který máte obě dvě přečtený za jeden víkend, si myslím úplně v pohodě. Takže tam najdete určitě víc informací a doporučuji si je přečíst, pokud vás tohle téma zajímá. Já tady mám pro vás několik takových okamžitých typů, kterým si můžete pomoct, pokud zkrátka se nacházíte v určité fázi nějakého kreativního bloku, tomu třeba říkejme. Prostě kdy máte naplánováno, že něco chcete vymyslet, kreativně uvažovat, něco někam posunout, ale ono to nejde. Kdybych měl počítat, kolikrát se mi stalo to, že jsem se snažil si naplánovat právě takovýhle uvažování kreativní, řekněme, do svýho diáře a pak jsem jenom seděl a v tom lepším případě teda dělal něco úplně jinýho, v tom horším případě dělal Netflix a v podstatě nikdy to nefungovalo. Nikdy nefungovalo to, že si řeknete, nebo že kreativitě dáte povel a ona začne pracovat. Byť si spousta lidí myslí, že to takhle může bejt, není to tak. Spoust, častokrát jsem se takhle na sebe teda několikrát docela dost naštval, že si to zase plánuju do toho diáře a stejně vím, že během toho bloku nic neudělám, protože to prostě nejde, protože to nepůjde. Takže jsem začal testovat určitý způsoby, který První pomáhají tu kreativitu odblokovat a tohle jsou jedny z nich. Ten první je se na to vyspat. To je... Krásný příklad toho, kdy jdete absolutně proti veškerému uvažování, který vám mozek nabízí. Vy, když máte nějaký úkol před sebou, který chcete vyřešit, kreativně ho vyřešit, něco zkrátka vymyslet, něco posunout, tak se vyplatí a studie to podpořily, se na to jít vyspat. A tím nemyslím, že v jedenáct dopoledne prostě padnete do postele a budete spát, to asi úplně ne. Má smysl to dělat přes noc, to znamená opravdu dát šanci vlastnímu podvědomí, aby nějakým způsobem teda zrekonstruovalo tu myšlenku, kterou chcete vyřešit, nebo ten úkol, který chcete vyřešit a prají to funguje. Nebo takhle, prej to funguje. Mně to fungovalo taky. Jenomže problém je, že těch myšlenek je kolikrát tolik, že vlastně jako nevíte úplně na co se zaměřit, a stejně ráno toho moc nevymyslíte a jste rádi, že jste aspoň šli vyspat. Ale pokud máte tu možnost a ten luxus toho, že máte jenom jednu myšlenku nebo jeden úkol, který, kterým se zaobíráte a který chcete nějakým způsobem posunout, tak můžu potvrdit, že tohle opravdu funguje. Zkrátka vzít si ten problém sebou do postele a čekat, co se stane. Vlastně ráno by se mělo stát to, že budete minimálně mít mnohem bystřejší mysl, která bude schopná se s tím úkolem mnohem lépe poradit, hned po ránu třeba. Dokonce je na to, jak jsem říkal, i jedna studie, která to podpořila, tuhleto myšlenku, ve který srovnávaly dvě skupiny lidí, Jedna skupina měla za úkol přemýšlet na nějakým problémem kreativně a snažit se ho vyřešit, bez toho aniž by si šla šla ustlat. A ta druhá skupina ta měla noc na to, aby si to teda nějakým způsobem řádně promyslela, ale zároveň, aby se na to i vyspala. No a tahle ta skupina byla potom mnohem produktivnější a mnohem rychlejší vlastně ve výsledku ještě než ta první. Dalším pro mě fungujícím a osvědčeným typem, za který se můžu zaručit, je pití. Teď opravdu nemyslím alkohol, i když o něm taky padne řeč, teď myslím hydrataci. Prostě se snažit, prostě a jednoduše se snažit pít dostatečné množství vody během celého dne, opravdu vody, protože čím víc cukru do sebe během dne nahážete, ať už teda jako z jídla, ale mnohem častěji teda z nějakých různých ochucených limonád, tak tím vláčnější, řekněme, nebo tím unavenější budete potom, což kreativnímu myšlení rozhodně neprospívá. To bych řekl, že je jeden z největších zabijáků kreativního myšlení. Na druhou stranu, ale jak jsem říkal, že se dostanu i k tomu alkoholu, tak i na tohle vznikla studie, ještě než vám řeknu její výsledky nebo jak to vlastně bylo, tak zase něco z praxe, něco, co mám potvrzený, a pravděpodobně by už asi taky, je, že velké množství alkoholu kreativitě neprospívá. My tady tak trochu žijeme v takové iluzi, že velký světoví, dejme tomu, spisovatelé nebo umělci to ke skleničce alkoholu neměli nikdy moc daleko a že právě na základě tohohle potom vznikaly ty velké díla jejich, ale. Ona to není úplně pravda, protože pokud jste se tím prošli nebo neprošli, tak pravděpodobně víte, že kreativně tvořit něco pod vlivem alkoholu není úplně dobrý nápad, protože z toho prakticky nikdy nic velkého nevzejde. A pokud vám jo, tak mi o tom napište, protože by mě opravdu ten příběh zajímal. Já jsem skoro na 110% přesvědčený, že pod vlivem alkoholu se nedá dělat vůbec nic. Ovšem má to teda jako všechno háček a to jsou právě ty výsledky té studie, která předpověděla nebo respektive přišla na to, že pokud v sobě máte buď dvě sklenice vína, anebo dva půl litry piva, tak to ještě ničemu nevadí. Určitě může být fajn s tím letím experimentovat. Na druhou stranu, stejně vždycky zjistíte jednu jednoduchou věc, a to je, že pod vlivem alkoholu se zkrátka kreativně uvažuje docela složitě. Takže ať už jsou výsledky této studie jakkoliv vzdálený pravdě, je to asi celkem jedno. Já jsem v tuto chvíli přesvědčený o tom, už pod vlivem nějakých zkušeností a ne alkoholu, že pod vlivem se přemýšlí a uvažuje velmi těžko a je lepší jít od něj co možná nejdál ve chvíli, kdy opravdu chci se věnovat kreativnímu uvažování. Další tip, u kterého bych se chtěl zastavit, je, že se budete dělat zaměstnanými. Hned vysvětlím, co tím myslím. Myslím tím to, že kreativitě pomáhá, když vaše vědomá mysl má na čem pracovat, a zároveň dáváte prostor tý nevědomí mysli, aby mohla přemýšlet nad problémem, protože tam vznikají ty nejlepší nápady, jenomže pokud uvažujete, řekněme, stále vědomně, tak se do tý nevědomí části úplně nedokážete dostat. K čemuž pomáhá právě docela jednoduchá věc a to je zkrátka dobře něco dělat, nějak se zaměstnat. Mě v tomhle případě docela dost pomáhala i domácí práce, na druhou stranu ne, že by to bylo cvičení, který bych chtěl opakovat nějak extrémně často, protože přece jenom jsou to pořád domácí práce a to není úplně zábavná činnost. Na druhou stranu jakákoliv takováhle činnost, já jsem třeba zjistil tím, že hraju závodně fotbal, nebo závodně, no, jestli se pralesní leze, dá říkat závodně, prostě hraju fotbal, a jedna z věcí, u kterých se mi tak jako krásně přemýšlí je, když vybaluju věci z tašky po tréninku. To je činnost, kterou musím udělat, který se prostě nevyhnu, nikdo jiný ji za mě neudělá, protože kdo by na to v oblečení chtěl šahat jiný a po tréninku a v takovémhle případě vy vlastně, nebo já mám nějakých kolik, 20 minut, během kterých trvá ten rituál, řekněme, vybalování a čištění teda výstroje. No a během téhle během chvíle mě se naprosto krásně přemýšlí o čemkoliv. Vlastně já vím, že když tohle budu dělat, takže mě u toho pravděpodobně něco napadne. Nemusí to být žádná světoborná myšlenka, která naprosto změní chod mýho podnikání, ale bude to dost možná něco zajímavého, co můžu zkusit někam implementovat, nebo si to minimálně někam potom napsat. Takže zaměstnat se, nebo respektive zaměstnat vaši vědomou mysl je v případě kreativního uvažování jedna z nezbytných činností. A ať už to bude od zahradničení přes, já nevím, venčení psa nebo mytí psa, třeba až po, řekněme, šití, třeba úplně cokoliv. Je to fakt jedno. Vymyslete si, co vás baví, zkuste tuhle metodu a uvidíte, že by to mohlo přinést nějaký výsledek pozitivní, doufejme. Další tip, co můžete vyzkoušet, je. Plánovat si, řekněme, teda kreativní uvažování do časů, kdy už jste vzdánlivě unavený. To znamená do času, kdy pravděpodobně víte, že té energie třeba nebudete mít úplně tolik. Může to být velmi brzo ráno, hned po probuzení a může to být taky ale velmi pozdě večer, Záleží, jestli staraní ptáčata nebo noční sovy, podle toho se můžete rozhodnout. E, nicméně e, já tohle to můžu potvrdit, i když asi za tohle, za ten bod nedám úplně ruku do ohně, e, ale opravdu platí, e, že když je fakt večer a já chci něco vymýšlet e, a taková ta vědomá mysl, jak jsem ji tady zmiňoval, tak je unavená, e, tak ta nevědomá opravdu dostává Řekněme, možnost se projevit a vymýšlet něco pozdě večer, bejvá kolikrát plodnější, než se snažit něco vymyslet během dne. Protože když si k tomu sednete, dejme tomu, v 11 dopoledne nebo v 10 dopoledne, když jste takový jako bystrý čerství, tak častokrát vlastně dojdete k tomu, že nic nevymyslíte a že naopak děláte nějaký další věci, které nejsou úplně spojené s kreativním uvažováním a vy je prostě děláte, protože jsou to třeba nějaký administrativní věci nebo cokoliv jinýho, co úplně nemá velkou přidanou hodnotu z hlediska kreativity. No a tak je jedna z možností to právě zkusit přesunout do těchto časů. Ovšem zase nese se s tím spousta úskalí. Pokud jste unavený večer, tak si pravděpodobně chcete sednout k televizi nebo k jídlu nebo k čemukoliv takovému potěšujícímu a nechcete se jenom tak sednout do křesla a začít jako přemýšlet. Není to úplně věc, která by byla fajn, řekněme, protože zase po vás vyžaduje nějakou činnost, nějakou práci. To jež ráno, ráno se zase nikomu nechce úplně vstávat, ale mozek v tuto chvíli taky pracuje docela, docela dost ve váš prospěch a znám spoustu lidí, kteří vstávají třeba v pět ráno a nemůžou si to vynachválit, protože právě v těch pět ráno třeba říkají, že tím, jak je všude ticho a jak se vlastně ještě jako nic neděje, jak se všechno probouzí, tak jim to právě dává stimuli k tomu, aby dokázali kreativně přemýšlet. Takže buď brzo ráno nebo pozdě večer, záleží na tom, co preferujete, ale jednu z těch možností určitě můžete vyzkoušet. Pokud chcete něco udělat s vaší kreativitou. A na závěr nevím, jestli to úplně uh, brát jako vážně nebo ne, ale podle jedné studie, a to jsem si říkal, že vám musím tady sdělit, uh, podle jedné Že 72 lidí, kteří byli teda v té studii postihnutí, tak prohlásilo, že dostali revoluční nápady ve sprše a já to teď nechávám úplně jako stranou v komentáře. Prostě 72% lidí, což je docela dost, tvrdilo, že je napadla nějaká zajímavá myšlenka ve sprše. Pokud je tohle místo, kde jste schopný uvažovat, řekněme kreativně, tak proč ne, proč se nezavří do sprchy. Já se přiznám, že sprcha je pro mě spíš nástrojem pro karaoke, než pro vymýšlení zajímavých kreativních řešení a nápadů. Ale možná to taky bude fungovat. A to je dnešního podcastu Buduji značku Všechno, Díky, že jste doposlouchali. No a pokud se vám tyhle podcasty líbí, tak je nezapomeňte odebírat. Ať už v aplikaci Apple Podcast, nebo Spotify, nebo Google Podcast, krátka kdekoliv, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty, tak tam najdete i budu značku. Pokud máte aplikaci Apple Podcast, tak budu moc rád, když napíšete buď recenzi, nebo pokud tenhle podcast ohodnotíte počtem hvězd, tak jak se vám to líbilo, samozřejmě ideálně pětkou. Já se na vás budu těšit zase ve čtvrtek u dalšího dílu podcastu Buduji značku. Kráto to bude rozhovor. Mějte se krásně.